0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Chețar de la manuelchețar.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem, de data aceasta, la episodul numărul 187 denumit COVID s-a dus pe Dune. Acest episod a fost înregistrat în data de 2 noiembrie 2021, într-o zi de marți. În acest episod vreau să vorbesc despre faptul că COVID nu iartă pe nimeni, despre lucruri mai ciudate legate de UK și despre sfaturi practice legate de relația cu home office. Înainte de orice, am un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, și bineînțeles, mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, joi la 6 seara și pe YouTube. Așadar, pe toate platformele pe care asculti podcastul, nu uita să dai un like, share, un coment, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Desigur, să nu uit să pomenesc cei oameni faini pe care îi pomenesc întotdeauna. Sunt cei de la Rand e-Hub, care îți oferă sprijin de muncă și pe probleme de Brexit. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor în UK. Sunt cei de la Centrul Filia, care trebuie lăudați pentru lupta pentru drepturile femeile, femeilor. Și bineînțeles, sunt cei și de la eclair.org, care oferă cum aș veni protecția antisclavie modernă, respectiv împotriva traficului de persoane. Și așa, uite că intrăm în pâine de cea de toate zilele, ca să zic așa, și ajungem la treaba asta, faptul că COVID nu iartă pe nimeni. Și zic treaba asta pentru că, uite, de curând am văzut uh, într-un articol, se spunea că Jason Momoa a luat uh, COVID la premiera Dune în Londra. Jason Momoa, Momoa este un actor foarte cunoscut în tot felul de filme din asta din uh, universul DC. Mi se pare că a jucat Aquaman într-un uh, film mai recent și, din nou, a fost... Uh, foarte lăudat în filmul acesta Dune, care este filmat de făcut de către cei de la H- HBO Max și este dat pe HBO Max. Nu știu când va ajunge vreodată pe. dacă va ajunge vreodată pe Netflix sau Amazon Prime Video. N-am nicio idee. În fine, omul nostru a venit în Londra la premiera filmului și este al doilea film la lista de box office de UK imediat după. Filmul lui James Bond, Bond, No Time to Die, sau ceva de genul ăsta, cel mai nou film al lui James Bond cu Daniel Craig. Bun, și omul nostru venind în Londra, a fost la petreceri, s-a întâlnit cu mulți oameni, pac, și l-a lovit covid și pe el. Și de aceea am pus titlul COVID, cum îi zice, nu titlul, subiect de discuție, COVID nu iartă pe nimeni. Și ca idee, la un an și jumătate de când a lovit COVID-ul, Uite că, în mod oficial, sunt 5 milioane de victime în lume. Și dacă se este sunt undeva peste 160.000 de victime în chei numai. Și este o chestie foarte interesantă, s-a mai discutat de mai multe ori, cifra aia de 5 milioane e o, o subestimare. Pentru că, în mod precis, te poți aștepta să fie liniștit peste 20 de milioane de victime în mod real. Multe victime n-au fost înregistrate cum trebuie. Și uite că COVID în continuare continuă, în continuare continuă, e, e o greșeală de exprimare. Oricum, ideea este că COVID ne lovește din toate părțile, lovește inclusiv puterea de exprimare a podcasterului ăstea. Bineînțeles, când faci podcast la una ora 11 seara, deja ți se duce ceva din puterea de exprimare. Mergem pe mai departe ci că se, deja în UK se poate face vaccinul RAPEL, cel care se face la 6 luni de zile de la ultimul vaccin. Cum am reușit să fac vaccinul în iulie, asta înseamnă că undeva prin februarie o să pot face acel vaccin RAPEL de COVID. După mine m-aș fi dus să, să, să mă mai vaccinez încă o dată chiar acum, la cât patru luni de zile distanță de la ultimul vaccin. Dar asta e viața. Tot de covid se pare că va fi un exod în masă de la NHS Anglia, pentru că doctorii sunt efectiv distruși, obosiți, supărați, dezamăgiți, ca să zic așa. O, o bună parte din GP, adică general practitioners sau medici de familie, s-au trezit și hărțuiți, așa, amenințați de către doctori, de către pacienți, pardon, pentru că nu au întâlniri în persoane, ca să zicem așa, pe viu. Și așa că o bună parte din doctorii din NHS Anglia se gândesc să schimbe joburile, să plece în alte părți, probabil chiar și în alte țări. Și gândește-te că o așa bună parte din oameni e vorba de oameni veniți din afara uk ului înțelegi? Și atunci, mai ales când este vorba să fie din Uniunea Europeană, te-ai putea gândi că oamenii ei se gândesc să se ducă înapoi către Uniunea Europeană, cine știe în ce țară. Și, totuși, din toată secțiunea asta de COVID, uite că avem o, o știre foarte bună, și anume faptul că UE va accepta COVID Pass al UK. Știi, când te duci în aplicația de NHS pentru tine ca persoană, găsești la un moment dat COVID Pass. Găsești un QR code pentru domestic și un alt QR code pentru travel, pentru călătorii. Și uite că UE va accepta acest COVID Pass, acest cod QR, Începând cu data de, mi se pare să ne uităm, 5 noiembrie 2021, respectiv la trei zile de acum încolo, UE va accepta acest COVID pass. Și este un lucru important pentru că era întotdeauna în discuție dacă cumva UK-ul sau cei care s-au vaccinat în UK vor putea merge mai liniștiți în Uniunea Europeană și dacă va fi acceptat acel cod QR care se generează în UKI. Uite că e, va fi acceptat și așa că poți să te bucuri de o călătorie puțin mai uh, liniștită, ca să zic așa, când mergi încolo către continent. Bun, acum hai să trecem la alte lucruri, ceva mai uh, ciudate, ca să zicem așa. <laughs> Am o secțiune de ciudat acum, așa să ni merit uh, situația. Dar este important de discutat, pentru că discutăm de o o societate schimbată, o societate diferită față de cea din România, unde discuțiile se duc puțin diferit. vorbaia că când ai burta plină, poți să filozofeze altfel. <laughs> sau, într-un fel spus, altfel plângi într-un Mercedes sau ceva de genul ăsta, știi? Și, uite, una dintre primele știri care le clasific eu la ciudate, dar ciudate pentru că eu, cu contextul meu de România, nu înțeleg foarte multe de UK, de ași și citești și învăț cât pot de mult. De exemplu, a apărut o știre lecen- recentă în BBC, ceva de genul ăsta, și că femeile lesbiene atacate de femeile trans, pentru că nu vor să aibă relații intime cu ele. Deci, efectiv, în principiu, ce este vorba, în UK se merge foarte mult pe o linie destul de radicală, dacă nu chiar extremistă, condusă de un grup din asta de, să zicem, activiști trans, care lovesc în stânga și în dreapta, în special lovesc în femei și în femeile lesbiene. Și se pare că toată grupa asta de LGT, BTQ, P, UK a fost acaparată de gruparea centrală sau cel puțin mai radicală de activiști trans, care au început să atacă în stânga, atace în stânga și în dreapta în orice om care nu merge exact pe ideologia lor. Și fac presiuni, fac bullying bullying pe oriunde pot e mai bine, în așa fel încât oamenii care îndrăznesc numai să pună în discuție situația trans sau cel puțin invită la discuții deschise să fie luați la șuturi și atacați. Și mai nou ce am aflat, uite că femeile lesbiene cumva presate, dacă nu chiar și violate de către așa zisele femeii trans bine așa zisele, femeile trans care femei trans ce înseamnă? au fost la un moment dat bărbați, din punct de vedere sexul biologic este bărbat, codul genetic este bărbat, organul sexual este acolo, toate cele, dar au făcut tranziția către femeie, de a zice tranziție femeii trans. Și atunci ce se întâmplă? Femeile astea trans, care inițial au fost bărbați, atacă destul de virulent și de puternic femeile lesbiene care nu vor să aibă relații cu ele. Și au fost, a fost discuții din astea mare, Gen, ești transfobic dacă tu vrei să ai relații intime numai cu persoane care au organul genital care îți convine ție, știi? Ori asta e o chestie foarte greșită și pe de altă parte este și o chestie greșită în materie de a înțelege, de exemplu, care este, să zicem, stilul de viață sau orientarea unei femei lesbiene, știi? Există o chestiune numită heteronormalitate sau normă, chestiuni heteronorme, gen când te uiți la o situație sau relații, le vezi doar din punctul de vedere a unui bărbat plus femeie. Știi că vezi, de obicei o să vezi o tonă de bărbați, cel puțin prin România, când se discută de femei lesbiene, zic, ok, din cuplu asta de două femei, care este bărbatul? Ori problema asta se pune total greșit, pentru că femeile lesbiene sau bărbații homosexuali nu se uită la pereche ca care e bărbatul, care e femeia. Deci n-au nicio discuție în genul ăsta. Și cine pune probleme întrebările de genul ăsta înseamnă că nu are nici o minimă să zicem cunoștință în, din punctul ăsta de vedere nici măcar un interes în principiu. Știi? Și tocmai de aceea, bineînțeles, femeile lesbiene sunt atașate de către alte femei pentru că biologie, inclusiv organe sexuale, tot ce vrei tu pe acolo, e un amestec complet. Și atunci, îți seama, au fost, nu, au fost, nu unele au fost, nu puține, au fost situațiile în care femeile lesbiene din UK s-au întâlnit cu o altă femeie, crezând că e lesbiană, dar de fapt era trans, și atunci a refuzat să aibă relație intimă cu persoana elaltă, și atunci femeia trans a pornit în atacuri și tirat de la adresa femei lesbiene. Ori, în principiu, când este vorba de relații intime, Ăla este punctul și locul în care ai voie să fii cât se poate de excluzionist, oricât de excluzionist vrei tu, pentru că tu nu poți fi obligat să ai relații cu sexuale cu nicio persoană cu care nu vrei să ai, pentru că în felul respectiv ăla s-ar rumi gesuat viol. Ok? Deci, oricât cât, tragă ăștia femeile trans pe direcția că ești transfob, dacă nu vrei să te culci cu ele sau ceva nu este nici pe departe în dreptul lor să te spună treaba asta. Tu, ca persoană individuală, ai dreptul să refuzi pe oricine, pe orice fel de motiv. Înțelegi? Și orice altă situație nu merge. Că zice băi, dacă refuzi să ai o relație sexuală cu cineva pentru că e gras, invalid sau nu e din rasa, etnia, ce vrei tu, gata, tu ești fob, nu mai știu ce vrei tu. Ori chestia asta este puțin mai dificilă și mai complicată și în primul și în primul rând vorbaia nu... E o vorbă rămânească și că nu te caci în gustul omului. Ok? Și atunci, situația asta aici a degenerat într-o chestiune foarte ciudată, că le-am pus la capitolul ciudat, în care femeile trans, foși bărbați, atacă lesbienele că nu vor să se culce cu ele. Păi, lesbienele se duc numai pe direcția cu lesbiene, adică alte femei și așa mai departe, inclusiv cu sexul biologic potrivit. Și atunci, aici se vede că. E, e o problemă destul de mare, pentru că atunci când ai radicalismul ăsta, extremele astea trans, care lovesc în stânga și în și fac și bullying, inclusiv la nivel de universitate și orice vrei tu acolo, nu se s-a, s-a ajungă nicăieri într-un mod util. Tocmai de aceea a apărut un curent din ăsta în cadrul femeilor și în cadrul feministelor, în special, TRF, mi se pare, TERF, și aia înseamnă trans-exclusionary uh, radical feminist ceva de genul ăsta. Și atunci ce înseamnă? Dar fiindcă există atacurile astea a femeilor trans, să nu uităm că bărbații trans nu se comportă așa. Bărbați trans care fost, au pornit femei și au făcut tranziția către bărbați. Nu există comportamentul ăsta. Comportamentul ăsta este de la cele care au fost bărbați. Și după aia legal, acum trebuie să fie considerate femei. Ori simplu faptul că la un moment dat declar femeie, și, din punct de vedere legal, îți este drept ok să să fii declarat femeie, nu nu înseamnă că anulează, să zicem, chestiunile de bază în toată povestea asta. Și așa că, uite, în podcastul ăsta afli și de un termen numit TRF, Trans Exclusionary Radical Feminist. Și de aia o să vezi și, să zicem, reversul medalii, cu cât trag mai mult grupurile trans către o extremă în care și buliesc oameni pe bandă rulantă doar pentru faptul că vor să discute pe subiectul ăsta, cu atât mai mult o să apară grupurile de femei care o să tragă foarte tare în partea și o să zică, băi, orice vreți să vă numiți, dar până la urmă, mai devreme, să mai târziu, noi nu o să vă putem considera femei ever again. Știi? În principiu, dacă vrei să fii mai bine, mai protejat în orice fel de discuții pe care le-ai și în public, și la locul de muncă le ții chestiunile de politică, religie, orientări sexuale, discuțiile leți le ții într-un cadru cât se poate de restrâns, departe de, parte de uh, văzul lumii largi, pentru că în UK este relativ ușor să fii bulit și pe online și pe toate cele, chiar dacă este dreptul tău să te exprimi corect pe anumite subiecte, înțelegi? De exemplu, un UK este considerat transfobic de către grupurile astea radicale, dacă spui că, ok, femeie, femeie trant, ok, considerăm așa foarte bine. Însă sexul biologic nu a fost schimbat pentru că nu poate să fie schimbat. Nu schimbi biologia omului și nici ADN-ul omului, înțelegi? Ei, când, în momentul în care spui treaba asta, deja este considerat transfobic de către grupurile astea și atunci e scandalul mare. Oamenii sunt buluiți, oamenii au fost dați afară și nu au fost dați afară pentru că oamenii era ceva greșit. Nu ci au fost hărțuiți de au ajuns să fie dați afară sau să-și dea ei demisia din locul de la muncă, știi? Ori chestia asta cu bulăitul și cu harassmentul care are loc, nu cred că le face deptate în grupurilor ăstora trans. Și este important de discutat pentru că e o realitate care se întâmplă în UK în momentul de față. Hai să mergem pe mai departe ca să vedem ce alte priorități mai sunt în OK din când în când. De exemplu, o familie din Le- Leicestershire a primit reclamație pentru că sărbătorește prea mult Halloween. Adică ce se întâmplă, oamenii noștri și-au pus tot felul de desene, figurine, au creat, de exemplu, în fața casei și puțin în lateralul casei, o întreagă zonă din aia de spooky, <laughs> spookiness, dar distractiv în felul ei, ca să susțină, de exemplu, cei de la Cancer Research. Și cineva, cumva, pe undeva, s-a trezit să facă reclamație că îi se pare că e prea ostentativă afișarea asta de Halloween. Și s-a și trezit cineva de la poliție să vină să spună, băi, ar trebui să vă mai liniștiți cu sărbătorirea Halloween-ului, că pare că voi prea sunteți în spiritul Halloween-ului. Momentul în care oamenii au refuzat, au spus, măi, sunt oameni care sunt înjunghiați târhăriți, furați și așa mai departe și pe voi vă va de grijă să veniți la mine să-mi spuneți să-mi eu câteva dintre figurinele astea de Halloween de aici. Bună, voi n-aveți ceva mai bun de făcut, știi? Și plus că, uite că noi facem campanie pentru Cancer research și strângem bani pentru ei acum, în perioada asta. Voi n-aveți ce faceți, nu. Și, într-adevăr, nu odată au opărut plângeri în tot felul de locuri. De obicei, undeva în afara Londrei, în care polițiștii se duceau la reclamații din asta de, de doi bani. O simplu fapt că cineva pe undeva s-a simțit lezat. I s-a părut că îi se simte lezat. Și oameni să fie luați la rost doar pentru simplu fapt că cineva, că cuiva i s-a părut că nu este ok să vadă, ce știu, un copac anume într-o curte sau uh, cineva care sărbătărește prea mult Halloween-ul. Și important în toate situațiile astea, mai ales în care se vede că nu nu s-a îi spui, domnule, nu, nu e dreptul tău să fii chestia asta. Câteodată polițiștii vor, vor depăși măsura, vor sări calul și vor spune că te invită să faci o declarație voluntară la poliție, la care îi spui tu voluntar? Bine, pa, hai, pleacă, n-am nevoie nici chef de tine, pentru că tu pur și simplu îmi încarci dreptul la liberă exprimare și bla Important este că se întâmplă lucruri ciudate în care oamenii se reclamă pe alții pe chestiuni de nimic, de Bucure-te că ăla altă a făcut Halloween-ul. Bun, și o altă chestie ciudățică ce se mai întâmplă din când în când și în Londra și în afară este ca trenurile să fie blocate de la mers. De obicei se întâmplă înspre toamnă. De ce? Toamna cad frunzele de pe copaci și dacă acele frunze cad pe calea ferată și a plouat puțin, acele frunze vor încurca efectiv funcționarea optimă a trenurilor. Pentru că ce se întâmplă? Atunci când trenul ajunge în zona aia cu frunze, dacă roțile încep să patineze, atunci sistemul automat al trenului va bloca trenul în loc. Și asta se întâmplă destul de des la DLR, la Overground, sau chiar la linii de metrou în Londra. Și o să spună, ok, linia cu tare este oprită toată ziua din Piccadilly, din cauza faptului că există Leaves on tracks, cam așa o să spunem, frunze pe calea ferată. Și datorită sistemelor automate care există în trenurile astea, dacă la un moment dat anumite roți patinează, tot trenul se blochează pe loc și atunci sunt probleme. Ei, de curând, ce a fost în zona Salisbury, a fost un tren din ăsta, a patinat, s-a blocat în loc și atunci un alt tren, care la rândul lui trebuia să se oprească. N-a reușit să oprească tot din cauza frunzelor și s-au bușit trenurile alea și împreună așa bușite cum au fost au ajuns într-un tunel. Mi se pare că vreo 10-20 de oameni au ajuns răniți și conductorul unui dintre trenuri a ajuns cu rând grabe la spital. Și până să să ne mutăm aici în închei eu n-am știut că niște frunze pe calea ferată ar putea genera probleme. Gândește-te că ce făceau oamenii și copiii când erau mici și stăteau în zona căilor ferate în România. e ghicește. Toată lumea punea monezi pe calea ferată, să vadă cum sunt monedele aia, cum sunt presate de către tren la un moment dat și făcuse, făcute fâșie. Ba chiar unii mai aveau curaj și puneau ba un măr, ba ce știu, un plastic, alții puneau chiar câte o piatră din aia. Pui o piatră și vezi când vine trenul ce se întâmplă. Pentru că te gândeai, băi, la cât este de greu trenul, nu poți să deraiezi trenul. La un moment dat și noi copii fiind mici, în vremurile vechi și de mult chiar ne gândeam să punem o dita mai piată pe calea ferată. Și totuși am dat-o la o parte, gândindu-ne că cine știe ce se întâmplă și deraiem o dita mai trenul. Nu vrem să facem plăsit de asta. Dar monezi, am tot pus pe calea ferată de neam, plic... ne-am și și la un moment dat. Iar când vii aici în închei și vezi că se blochează trenurile de la, efectiv de la frunze pe calea ferată, te miră extraordinar ce se întâmplă. Dar, într-un fel, probabil că este mai bine așa când au sistemele astea automate care blochează trenul, pentru că vrei să ai grijă de oameni și să îi ferești de orice fel de accident. Totuși, rămâne în continuare știrea asta la secțiunea de ciudat. Și acum ajungem la secțiunea de sfaturi practice, mai ales când este vorba de relația cu home office. Pentru cei ce nu știu, există un podcast denumit cum zice? Freedom from Immigration, ceva de genul ăsta. Hai să ne uităm puțin în listă. Este un podcast foarte fine se numește Free Movement. Așa, dacă asculti podcastul, nu uita să te înscrii și la acel podcast denumit Free Movement. Și în podcastul respectiv, am aflat că în relația cu Home Office trebuie să citești atent Case Worker Guidance. Și aici este vorba în special de chestiuni legate de setul status și mai încolo de către obținerea cetățeniei britanice. Și deși Case Worker Guidance este doar un ghid, de fapt cei de la Home Office, agenții de la Home Office se vor uh, lega de ghidul la 100%, îl vor considera lege, deși nu există lege care să specifice exact toate măsurile și toți pașii de urmat, când e vorba de, ce știu, diverse reguli care trebuie respectate de către oameni când vor să-și cetățenia britanică. Sau să primească un statut de rezidență în UK. Și tocmai de aceea, de fiecare dată când ai vreo relație cu home office, orice fel de problemă, este bine să găsești și acele caseworker guidance. Să zici, hai să zicem că vrei să ții cetățenie, caută British Citizenship PDF Caseworker Guidance Și atunci o să ajungi la acel guidance, la acel ghid destinat muncitorilor sau agenților home office Dar care îți va da și ție o idee despre modul în care se vor comporta ei cu tine și ce detalii îți vor cere pe mai departe Oricum, ca idee, pentru faptul că vreau să aplic în curând la cetățenia britanică, oricum am cumpărat un manual de vreo cât 80 de pagini în care se explică cât de cât procesul ăsta de aplicare la cetățenie și ce condiții specifice trebuie aplicate. În mod normal, când te baci pe site-ul Guvernului UK, ai pe acolo, cum îi zice, o anumită pagină specială. De exemplu, se numește Apply for Citizenship if you have indefinite leave to remain or settle status. Și acolo spune ceva. Dar dacă nu citești foarte bine, de exemplu, read, uh, acel Naturalization Guidance, care e vreo 50 și ceva de pagini, 40 și ceva de pagini, e bine, nu îți dai seama prea bine ce lucruri specifice trebuie să le faci, de exemplu, în două situații. De exemplu, cum să dovedești faptul că ai 5-6 ani de zile de rezidență în UK sau ce înseamnă să fii un cetățean bun, be of good character sau ce înseamnă să, con- in, să ai intenția de a continua de a locui în UK. Chestiile astea nu sunt definite foarte bine pe site. Trebuie să citești acele PDF-uri. Și tocmai de aceea ăștia de la Free Movement Podcast, dintre ei este un uh, avocat Colinio. El a scris un manual foarte interesant legat de imigrație și că costă vreo nouă lire, poți să cauți Colinio, Immigration și uh, British Citizenship, ceva de genul ăsta. Și găsești un loc unde poți să cumperi la un moment dat acel document. Și citind acel document înțelegi ceva mai multe. Bineînțeles, este bun de citit și Case Worker Guidance. Chiar, asta, chiar așa să caut de exemplu Citizenship by Naturalization După PDF Case Worker Guidance și se găsește undeva. De exemplu, Naturalization Booklet, sau Naturalization as a British Citizen by Discretion. Și uite, aici găsești un booklet foarte bine, uite, creat în 2021, chiar acum. Și bineînțeles, mai e un alt booklet de vreo 50 de pagini, versiunea 8 deja, publicat în tot iulie, și British Citizen by Discretion îl downloadez și pe ăla și așa o să am alte două de PDF-uri pe care trebuie să le cite și să le înțeleg cât de cât pe lângă ce am cumpărat de la ghidul acela de imigrație pentru că sunt foarte multe lucruri de citit și de înțeles și bineînțeles toată problema asta trebuie atacată din toate direcțiile de ce? pentru că cei de la home office au ceva, să zicem, libertate în a accepta lucruri în favoarea ta, dar mai mult sau mai mult decât asta, ei pot fi și destul de subiectivi. Și este greu să lupți împotriva unei decizii negative ale home office. Așa că, de ce nu? Este bine să fii informat. Vorba, aia, informația este putere. Și un al doilea sfat, practic, pe data asta este legat de faptul că trebuie să ai grijă să ți actualizezi întotdeauna datele online, adică e-mail, număr de telefon și adresa la care locuiești, inclusiv pașaportul sau ce ți folosit pentru crearea acelui status, settled status. De ce? Pentru că statutul ăsta pur digital, inclusiv cercetătorii de la Cambridge, au ajuns la concluzia că este discriminatoriu și duce și la discriminare indirectă dar duce și la discriminare directă. Și nu știu dacă mai devine sau mai târziu, se va schimba situația în care să ți se dea, dacă ai tot status sau prin setul status, ai un document fizic. Un document fizic ar ajuta enorm de mult în multe situații. Dar așa, uite că ești cumva blocat în acest status digital și este bine ca întotdeauna să ai detaliile astea actualizate. Măcar o dată la câteva luni de zile intră pe site ca să știi măcar unde găsești acel site și verificăți detaliile, pentru că nu știi niciodată când vei avea nevoie să le confirme așa cum trebuie. Și bineînțeles, este bine să îți faci cont și la HMRC, ca să vezi cât de multe taxe se plătesc în numele tău, pentru că mai devreme sau mai târziu, când interacționezi cu statul, este bine să îi dai codul, îi dai National Insurance Number și pe baza ăluia, se poate verifica activitatea și, să zicem, inclusiv dreptul de rezidență în ochii, adică cât timp ai statul, ai locuit în și cât ai lucrat efectiv și câte taxe ai plătit. Așa că, dat fiindcă statusul pur digital este discriminatoriu, este bine să fii în temă cu datele tale online. Și uite că cu ocazia asta am terminat prima parte a podcastului. Prima parte va fi difuzată pe radio.com, joia pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte podcastul de față, în lungimea lui, de ce nu, fuguța pe manuelcheta.com și acolo găsim mai multe detalii, așa că ne mai auzim pe data viitoare. papa. Pa. Și acum, că tot discutăm de sfaturi practice, uite de exemplu, la limba engleză, cum se pronunță corect anumite cuvinte în limba engleză. De exemplu, perechile de substantiv și verb au același sens, dar se pronunță puțin diferit. De exemplu, dacă este substantiv, accent pe prima silabă. Dacă este verb sau adjectiv, accent pe a doua silabă. Și luăm cuvinte care au același sens, dar pot fi folosite în contexte diferite, de exemplu record. Record înseamnă o chestie scrisă pe undeva. I have this on record. Sau dacă nu, vrei o acțiune dar cu același cuvânt record I'm gonna record this stuff. Deci vezi? Dacă e substantiv, accentul se pune pe prima silabă, dar dacă este cumva verb sau adjectiv, accentul se pune pe a doua silabă. Un alt cuvânt este import. Știi? This is a product of import. Adică e ceva care a fost adus prin prin altă parte. Sau, let me import this into my program. Vreau să import chestia asta, datele astea în programul meu. Din nou, sunt perechi substantiv verb, au același sens, cuvintele, dar folosite în contexte diferite, au accentele puse diferit. Mai sunt și alte care au sens diferit, în funcție de cum se folosesc. De exemplu, unul dintre cuvintele asta este conduct. Poate fi folosit ca substantiv, poate fi folosit ca verb. Sau, so, de exemplu, he had a bad conduct. Ok, a avut comportament uh, prost. Dar uh, dacă zice he will conduct a song uh, or a lyric, ceva de genul ăsta, adică e conductor din ala, dirijor de muzică. He will conduct. Înțelegi? Un alt uh, sens este content unul la mână. Când zici uh, he is content, uh, this content is really good, conținutul ăsta e foarte bun, dar uh, asta e când folosești un substantiv, dacă vrei să treci la verb, he is really content about this stuff, adică el este foarte mulțumit cu chestia asta. Așa, Din nou, regula se aplică. Cuvântul respectiv, dacă e folosit pe post de substantiv, accentui pe prima silabă, dacă e verb sau uh, adjectiv, atunci accentul pe a doua silabă. Și asta e o chestie pe care nu prea știam, pentru că cumva trăiam cu impresia că accentul întotdeauna se pune pe prima silabă orice ai discuta. Și uite că, de fapt, nu e așa. Și lucrul ăsta l-am învățat de pe canalul lui Lucy, da? English with Lucy. 20 minute și înveți tot felul de chestii foarte faine. Sunt vreo 4 sau 5 canale de care te opomenesc aici, sunt extraordinare și cred că o să treacă 10 ani de zile de când sunt în închei okay și tot o să le urmăresc să învăț un uh, alt lucru interesant despre cultura britanică, de exemplu cum de-au cucerit britanicii India e un canal de YouTube foarte fain, care un moment momentat au vorbit inclusiv despre viața lui Dracula se numește Extra Credits canalul de YouTube și cucerirea Indiei un paradox istoric cum au reușit britanicii să cucerească India deși India la momentul respectiv avea un imperiu puternic avuți nemai auzite și totuși până la urmă britanicii au reușit să controleze India și a fost totul într-un proces extraordinar de mare și chiar la începuturi comercianții britanici efectiv se proșteneau în fața Imperiului împăratului acolo care exista la vremea respectivă în India numai și numai să-i lasă și pe ei să cumpere mirodenii și să le vin, vândă către UK. Deci oamenii chiar s-au proșternat, proștenut în fața Imperiului. Și cumva, de-a lungul timpului, au reușit prin tot felul de măsuri subversive să cucerească India. Și acum am văzut filmul 1, episodul 1 și episodul 2 și abia aștept să văd restul, să îmi dau seama mai exact cum au reușit să pună britanice efectiv mâna pe subcontinentul indian, deși respectivul, avea putere și avere și ce vrei tu pe mai departe. Bun. O altă chestie faină legată de cultura britanică. De exemplu, Sir Kenneth Grange. Britanic care a schimbat lumea designului, care Chiar de curând l-au sărbătorit pe Sir Kenneth Grange la Science Museum. Și omul încă și a făcut un interviu cu el și el s-a ocupat de remodelarea camerelor Kodak, de remodelarea Kenwood Chef, un robot din de bucătărie și inclusiv Intercity-ul 125, trenurile alea le-a regândit el și a gândit foarte bine pe o anumită direcție gen hai să facem un produs să fie mai utilizabil, să reușesc să îl adaptez nevoilor mele, nu doar să fac o chestie care arată mișto și tocmai de aceea omul a fost sărbătorit și trenurile la, la gen Intercity 125 designul ăla a scuțit încă există în continuare și e foarte folosit prin totul chiul. Și este fain când vezi că asemenea oameni reușesc să creeze, să zicem un întreg curent de design care să fie cu adevărat utilizabil pentru oamenii obișnuiți. Mergem pe mai departe la viața în Londra și în sănătate. Dacă vrei să știi cum arată Glasgow din Scoția, din spațiu, am un link către un film al celor de la ESA și arată cum arată. ne prezintă cum arată Glasgow din spațiu, foarte interesant. O altă chestie foarte interesantă este faptul că muzeul Evantaielor se redeschide pe 10 noiembrie 2021. E chiar aici, peste apă, în Greenwich. Te costă 5 lire biletul. Și trebuie să mergi adres la adresa 12 Crooms Hill, London, codul S108ER. Și acolo o să vezi un mu- muzeu al evantaielor. Nu că și fi eu foarte pes- m- interesat de acest muzeu, dar l-am trecut aici pentru că în UK, în London special, vreau să zic, găsești lucruri care mai de care mai ciudate. Dacă vrei un muzeu al designului, un este și un Vagina Museum, unde o New am. Este un muzeu al imigrației, undeva în Lusham. Există și muzeul ăsta e Bantailor, în Greenwich. Există muzee și de calculatoare, de orice vrei tu. Și în Londra găsești. Londra e propriul său univers. Da, am și pus asta. Din 10 noiembrie. Când e din 10 noiembrie? De săptămâna viitoare, de miercuri se redeschide muzeul. Cool. O altă chestie faină legată de viața în Londra și înțesorinătate, Escu show videocasterul Ion Ionescu, care vorbește și face tot felul de interviuri cu români de prin țară și din afară, a vorbit ultima oară despre Marlene Ambotezatul cu restaurantul Dracula din Londra și se vorba de finalista șef la cuțite cu acel restaurant și motoul ei este succesul este o succesiune de eșecuri. Foarte Interesant, poți să găsești pe ea la bucătăriamarlene.ro și, desigur, bineînțeles, urmărește Escu Show ca să mai vezi și tu ce oameni interesant sunt promovați de către omul ăsta. Și acum ne întoarcem la actualitatea britanică și londoneză, unde am discutat la un moment dat de COVID și de ciudat, astea sunt clasate deja la actualitatea britanică și londoneză. Dar uite, guess what, Pentru Londra și că în curând vom merge din nou pe primul rând de scaune la DLR. Din cauza COVID, primele rânduri de scaune de la trenurile astea de DLR au fost blocate pentru conductorii de la TFL. Așa că în curând, mi se pare că de săptămâna viitoare vor fi luate limitările alea, blocajele alea și o să poți sta în față la cel vagon și o să te poți bucura de priveliște. La un, moment, la un moment dat mi se pare că am filmat de pe, din fața DLR-ului, de pe scaunele alea din față, cum veneam noi de la Stratford către Canary Wharf. Și am pus și o melodie aleasă de la YouTube. Acolo găsești pe canalul de YouTube Manuel Cheța, caut Manuel Cheța pe YouTube și găsești acolo DLR, filmarea respectivă. Am făcut-o, cred că, acum vreo 2 ani și jumătate. Locurile alea sunt foarte căutate, ca să zic așa. Bun. Ce s-a descoperit în ultima perioadă este că se fac prea multe home deliveries în Londra și în felul ăsta se periclitează, să zicem, clima. Și una dintre propunerile care s-au făcut să se creeze 10.000 de drop points unde să fie aduse acele home deliveries și oamenii să se ducă la acele drop points, dacă tot vor să primească deliveries acasă. Acum, sunt sigur că sunt un milion de probleme cu acele două points, așa că nu o să discupt pe chestia asta. Home deliveries vor continua să existe cât vor exista oamenii. Margem pe mai departe. Cică 25% dintre muncitori plănuiesc să schimbe locul de muncă. Și nu mi se pară minune, pentru că gândește-te atât de mulți oameni cel mai probabil au rămas blocați la locul de muncă din cauza lui lui COVID-uți, da, încât la un moment dat s-au gândit, ok, este bine să facem o, o mișcare. În principiu, cel puțin în domeniu IT unde lucrez eu, oamenii își schimbă joburile cam o odată la 2 ani de zile. Și în felul ăsta au și câte o mărire în grad, și în salariu, dar și în grad. Așa că nu este o mirare când aflu că, de fapt, în UK deja vreo 25% dintre muncitori se gândesc să-și schimbe locul de muncă. Bine, de data asta este vorba mai mult de locurile mai, mai, mai de jos, nu neapărat cele mai de jos, dar locul mai de jos. Și de ce? Pentru că în IT oamenii nu prea au avut nevoie să schimbe neapărat locul de muncă. <laughs> Și asta e viața. Ce să zic? Mergem mai departe. În Bristol, o britanică face furori cu bostanii minuscul din sticlă. Și asta e o chestie foarte faină. Mi-am place că BBC-ul promovează tot felul de chestii, chiar dacă chestia asta nu pare un lucru extraordinar de mare. Ea folos, face artă din sticlă, se face printr-un proces numit glass blowing, face niște băstănași micuți din sticlă, stopește sticla, o creează în forme diferite, foarte interesante și de culori diferite. Și chestia asta se întâmplă în Bristol și este făcut de firma Bristol Blue Glass. Și chiar acolo este o femeie, Alice Evans, care se ocupă de aceste miniaturi bostănași, foarte simpatici, care sunt atracția, să zicem, în perioada asta, mai ales de Halloween. Și îmi place că BBC, într-adevăr, promovează și chestiunea asta micuțe, să zicem artizanale, chiar simpatice. (laughs) Mergem pe mai departe și ce aflăm legat de chestii simpatice sau poate nu chiar simpatice ci că UK-ul are 250.000 de pisici sălbatice și asta de ce? Pentru că în multe case pisicile nu sunt blocate în casă ci ies și fac pui și asta pentru că proprietarii nu își sterilizează pisicile și așa că uite că în UK în momentul de față sunt 250.000 de pisici sălbatice din fericire, diferența între pisicile sălbatice și câinii sălbatice e că pisicile nu se unesc în haide ca mai apoi să munște oamenii care trec prin zonă. Pisicile se ascund, și deci văd liniștite de treabă. Problema mare, cum, cum e de multe ori și în România, e că acei câini se sălbaticesc și atacă în haită și chiar omoară oameni. Mergem mai departe. Cică... <laughs> Poate ești și tu unul dintre norocoșii ai că rezidenți britanici primesc pachete nesolicitate de la Amazon. Și nu neapărat de la Amazon în sine, pe cât cât primesc de la firme care sunt în Amazon Marketplace. Firme de obicei din China, ce fac? Ca ca să-și mărească ratingul în platforma Amazon, trimit pachete neplătite, nesolicitate, cu lucruri de nimic. O liră, două, chestii de nimic așa, dar trimise la oameni random în UK și mi se pare că milioane de asemenea pachete a fost trimise doar în ideea că acele magazine, dar fiindcă Amazon vede că fac multe transporturi către UK, e bine acele magazine <laughs> să aibă un rating mai bun la Amazon și se pare că Amazon s-a prins de chestia asta și va sancționa magazinele alea mai devreme sau mai târziu, iar oamenii s-au pămâni cu pachete nu știau despre ce se vorba, credeau că este un scam sau o păcareală, ceva. Și erau alarmați. Și ce au primit? Au primit lucruri de nimic. În principiu, regula generală este dacă ai primit comandă de ceva și tu nu ai comandat, nu există niciun detaliu, atunci este bine cumva să-l arunci la gunoi. Dacă vei deschizi, ce vei tu, dar aruncă la gunoi sau du-te pe mai departe. Pentru că, uite, vezi, e o scamatorie făcută de unii. Guess what? două știri și terminăm episodul în forță cu două știri legate de trenuri o nouă linie de tren între Londra și Paris e posibil să fie creată de către spaniolii de la Renfe deocamdată sunt doar francezii care au calea ferată de la Londra către Paris acel Eurostar care merge probabil cât 3-4-5 ori pe zi și se pare că este încă timp suficient ca să poți aduce un alt tren. Iar spaniolii vor să intre pe, mar- pe piața asta dintre Londra și Paris. Și e vorba de cei de la Renfe, care ferată ferat Renfe. Curios să văd când se întâmplă treaba asta. Dă-i să vină, de ce? Când e competiție pe o anumită direcție, de ce nu? Este mai ieftin pentru toată lumea. Deocamdată mi se pare că poți să găsești la oferte anumite trenuri care te duc până în Amsterdam din Londra, pentru numai 40 de lire sau ceva de genul ăsta, un preț extraordinar de mic. Trebuie să-l vedem și să-l și folosim la un moment dat. Și o altă știre legată de trenuri, uite, a apărut un tren nou, Lumo, care te duce de la Londra la Edinburgh, Edinburgh în Scoția, și ajungi în 4 ore și jumătate, plătești undeva între 30 și 70 de lire, ceea ce este destul de puțin. La un moment dat, când am fost către Sheffield, să ne vizităm un prieten acolo, am plătit 35 de lire dumul dus. Iar Sheffield, dacă stai să te uiți, e mult mai aproape. să zice UK Google Maps Sheffield. E mult mai aproape Sheffield-ul decât să zicem Edinburgh. Oric. Deci cam la cât jumătate? Nu. Da, e la 40% la, la 100 din drumul Londra-Edinburgh, Sheffield-ul. Oricum, Sheffield-ul e cam la vreo 300 de km, ajunge acolo în două ore și ceva. Mergi cu 150-200 de km la oră, cam așa ceva. Și în patru ore jumate poți să ajungi la Edinburgh. care e curios de văzut câți kilometri sunt până la Edinburgh. Dacă, dacă dai Londra, așa... Dă-mi kilometri. 407.000, respectiv 600 și ceva de kilometri. Opțiuni? dăm și mie în kilometri, mă. așa. Ne uităm 655 de kilometri până în Edinburgh. Și atunci să faci 655 de kilometri în numai 4 ore și puțin, 4 ore și jumătate, înseamnă ceva. Și zic oamenii că cumva merită ca soluție alternativă la zborul cu avionul. Îți seama, până te duci la aeroport, până treci de securitate, până zbor cu avionul, cu avionul aia 600 de kilometri, zbori în, ce știu, 40-50 de minute. Până te deparți și așa mai departe, cumva stai să te gândești că ai mai multă libertate și e mai simpatic de mers cu trenurile astea. Lumo, de la Londra la Edinburgh. De ce nu? Uite că Asta ar putea fi o chestie destul de faină și utilă. Oricum, la un moment dat, chiar vrem să vizităm și noi Scoția și se pare că, până la urmă, chiar vom merge cu trenul. Și cu gândul că vom vizita Scoția cu trenul, uite că terminăm acest nou episod de podcast numit COVID s-a dus pe Dune și, bineînțeles, am vorbit despre faptul că COVID nu iartă pe nimeni, nici măcar pe Jason Momoa. Am mai vorbit despre lucruri ciudate legate de UK, despre fapturi practice legate de relația cu home office. Eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.com. Nu mai am voce, nu mai am energie, dar uite că am ajuns la final de episod. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Și până atunci, grijă și sănătate și fericiți de COVID pentru că suntem în continuare în pandemie. Succes! no way